0: a todos, muito bem-vindo muito bem a mais uma partilha slow time. Uh, hoje temos como convidada a Camila Cardoso, uh, vou fazer uma, uma breve apresentação. A Camila uh, sempre foi apaixonada pela saúde e performance humana, desenvolveu o método Nutriquântica, a nova era, é nutricionista holística, coach nutricional facilitadora de nutrição vegana, naturopata, terapeuta quântica e holística e operadora de equipamentos de biofitec. Tem uma especialização em medicina chinesa, acupuntura e fitoterapia chinesa e ainda é embaixadora do movimento AICO, o Superalimento em Portugal. Olá, Camila.
1: Olá, e, Diana. A... Muito obrigada por esse convite. Parabéns também pela iniciativa. E vamos a isso, vamos partilhar coisinhas boas e mais saúde, viva, gratidão por mais estar.
0: Sim, começamos com o teu, com o teu lema, não é, que é tão importante, mais saúde, viva, que é mesmo, <risos> a base, não é, a, mesma base, a base de tudo, mais saúde é, é tudo o que nós precisamos. Olha, muito grata também, começo por, por te agradecer, por ter aqui neste espaço de partilha Slow Time. Onde nos vais trazer uma partilha super importante e riquíssima sobre o tema Slow Food e enquadrado na tua área profissional, que é a nutrição e a saúde. Então vamos, vamos começar, e eu começava por, por te perguntar como é que, como é que se enquadra este, este conceito é, da Slow Food. Uh, com a forma como olhas e trabalhas um, a alimentação né? e, a, e a nutrição.
1: Claro que sim. Esse conceito é, é fantástico, porque vem uh, um bocado dentro daquilo que já uh, eu acompanhei desde menina. Uh, eu ainda nasci numa geração Coca-Cola, uh, McDonald's era o auge, era... Uh, tudo que a gente pudesse ter de enlatados para ter ideia era chique, era extremamente glamouroso. Uh, abrir uma lata de pêssego em cauda uh, e pôr umas natas batidas por cima, quer dizer, eu venho de uma geração uh, desse nível de, de frequência, né? e uh, já nasci um bocado diferente da grande maioria, já já eu conto assim, um bocadinho mais desse historial, e hoje eu participo desse movimento do aumento de consciência na alimentação, ou seja, para já começa, uh, quem pudesse cultivar era o suprasumo, né? Botar a tua energia, o teu hálito, uh, nas sementes, a gente pode dar ali um toque da ADN, Basta uma ou duas, porque elas todas se comunicam na Terra, elas são como as estrelas, as sementes são coisas uh, fantásticas, como brilha o céu, brilha a Terra, pode ter certeza. Então, nós darmos ali um bocadinho da nossa saliva, do nosso ADN, do nosso hálito, elas já ficam a saber o que, é que tem que puxar da Terra, o que, é que a gente necessita, eh, se pudermos ter esse banho. Quem tem mais dificuldade de ter acesso à terra, ou que não põe a mão na terra, né? Podemos germinar em casa, podemos também dar essa informação às sementinhas dentro dos vidrinhos e dos frasquinhos, e que a gente também pode fazer um meio termo. Caso a gente só consiga mesmo comprar, vamos imaginar uma pessoa com uma dinâmica convencional, é honrar o alimento, a coisa mais maravilhosa é a gente poder, olha, imagina a cena, eu fui à feira, trouxe lá um Cabas, coisas cheirosas e aromáticas e frutas, tudo bom, e ela está no banco de trás do meu carro. E ali já frenesi vou para onde que eu estou indo, ela saiu da terra, ela já está louca para fazer parte de algum processo de transformação. E é assim, os alimentos, como somos nós também, de uma certa forma, ambiciosos por criar, por mudar, por aprender. Então, a gente pode ir falando com os nossos alimentos. O pessoal vai achar que eu sou um bocado doidinha, mas isso é real. A consciência, ela vai da gente comunicar com a Terra. É só honrar, tá bem? Quem não tiver assim muita vontade. assim, Eu honro quem pôs esse alimento até mim. Né? Quem semeou, quem regou, quem tirou os caracóis, quem cultivou e depois colheu esse transporte até chegar até mim, eu honro. Olha que é, já é um slow food só com a minha atitude de abençoar e não estar tá em piloto automático. E também há o slow food na perspectiva da consciência da hora da refeição, como fosse um yoga da alimentação, né? que esse alimento me dê uma linda manhã, uma linda tarde, uma linda noite. É, é, agora, se eu simplesmente comer, olha a maioria das pessoas num ato convencional, é Quase animalesco, né? Mal baixou o prato, já tá a picar, né? Já uh, vamos comer um bombom. comer o bombom. Uma cena assim, se a gente estiver consciente, é como fazer amor com a comida, é né? Nada de ejaculação precoce, a gente tem que saborear. <risos> é bom brincar assim um bocadinho, que é para fixar essas coisas. É só honrar, só aquela antiga benção, né? Benção. Uh, vamos abençoar a comida, mas sem uma conotação. Quem não quiser falar alto, mentalmente, né? Quem tiver trabalhos energéticos, a gente pode pôr em cima da mesa um cristal, a gente pode pôr um símbolo sagrado como base do prato ou do copo. Há tantas formas da gente aumentar a energia do nosso alimento, mas o principal, Diana, é a consciência que eu vou receber uma transferência e que vou estar tá a comer, não está ligada na televisão, não está a dar likes no Facebook enquanto come, se possível desligar o Wi-Fi, é 20 minutos que eu tenho para comer, esses 20 minutos eu estou a prestar atenção na for, nos sabores, olha o alho, olha o coentro, né, olha o açafrão, eu conectar com esses aromas estimula o cérebro, é uma técnica até neurológica, para nós Bom, né, tentar
0: uh, tentar estar mesmo não é mesmo presente uh, naquele momento e aproveitar aproveitar este bem preciosos que que está, está, está ali para nós e que vai fazer a, a sua função tão vital e tão, tão importante uh, que só temos Exatamente. que estar agradecidos não,
1: não hipótese nenhuma evitar ao máximo Televisão ligada, ainda mais agora, nas notícias, nessas cenas, já encrua o estômago, já não produz enzimas, já fico com um sentimento né, de nostalgia. E, claro, evitar assuntos delicados. Eu estou na mesa, não vou puxar assunto do banco ou da sogra, não é? com muito respeito a todos os assuntos. A comida é um momento de, se possível, fazer um brinde, vamos agradecer a pessoa que fez a comida, obrigada, vamos nos alimentar, e também não sair logo da mesa, Não a ver não... e logo raspar os pratos e pôr na máquina, escalar até quem puder ficar um bocadinho no sol, ou ainda não estar no telefone uns 10, 15 minutos depois de comer, ainda estar tranquilo, ainda respeitar, o estômago está a concentrar toda a energia ali, o sangue, eu sei que às vezes é impossível, mas no que for possível a gente uhum. estar o máximo, mais calmo depois de comer, não ir logo pedalando para a vida. Tá? Esse é um ponto interessante que a gente pode colocar aqui do slow food, né? Já viste, é um caminho que cada frasezinha dava uma dissertação aqui. Uhum, completamente mesmo. E,
0: então é mesmo importante nós, nós criarmos um bom ritual uh, à volta da nossa... Do nosso, dos nossos momentos de, de alimentação. Nos faz dias toda... dias, realmente é. Não é? é, é que e faz, faz toda
1: a diferença, é como uma pequena meditação. Se eu tenho que comer, vá pelo menos três vezes ao dia, é, naqueles minutos, eu estar comigo, eu honrar-me, eu nutrir-me. Faz toda a diferença no, no aspecto como o resto do dia vai ser orientado e conduzido é um exercício, a gente esquece ó, vou dar uma dica, sabe aqueles post-its, né, aqueles
0: uhum.
1: tiques que tem um alto colante colorido, podemos pôr no galiteiro né? ou uh, num, não, num centro de mesa num candelabro, podemos deixar visível, cor de laranja, por assim aqueles, eu até comprei uns em formato de coraçãozinho que é fazer pequenas frases que nos lembram, que a gente vem do dia quando veja já comeu, né? Então, é tentar pousar o talher a cada bocado, essa é uma frase que eu ensino, que é maravilhosa, ou mastiga, ou corta a comida, porque se eu tiver o garfo cheio, ele tem automática, igual quando a gente está a conduzir, ou ou a lavar os dentes, há certos movimentos que são automáticos. No nosso cérebro a gente não tá a pensar, ah, o garfo já está cheio, vou pôr na boca, é só automático. O garfo cheio vai à boca, o garfo cheio vai à boca, eu acabo por engolir uma parte mastigada e uma parte ainda inteira, como já tá com muito líquido e saliva, e vou ficando né, um bocado em automático. Então se eu puder, encho a boca, solto o garfo, só depois que eu engulo é que eu volto outra vez a tocar e a partir. E vão ver que nem necessariamente vão comer uh, mais devagar, ou seja, em tempo. Às vezes a pessoa pode usar como desculpa, né? Ah, não tenho tempo para comer. É, ela é só mais consciente, de fato. É só. Eu fiz esse, essa conta várias vezes. Se necessariamente eu pousar o talher, vai somar... 10, 15 minutos a mais na hora da refeição e não. Eu até tô a fazer melhor digestão, tô a mastigar melhor, vai envolver melhor de saliva. Pronto, tudo isso faz parte do slow food. É um aumento de consciência ao estar no agora. É pensar no que está a fazer e saborear, né? Porque senão eu tô a, a fazer o arroz e isso também tem na hora de cozinhar, né? Tô a fazer o arroz, a pensar que tem que recolher a roupa e juntar as meias... E, e ao mesmo tempo que estou a bater a máquina, estou a fazer o arroz às vezes é também pode pôr um post-it em frente ao fogão ou, ou na onde tem assim aquelas as colheres de cozinhar, com madeiras eu tenho assim uma uma covetinha de bambu onde tem as minhas colheres as conchas as madeiras e tenho assim um selinho nela né agora é o seu momento por amor né uhum. e, e, Mas, e, ótima dica, dicas assim é como por amor, também pomos o, o, os temperos. A consciência também vem quando eu compro, quando eu estou a transitar com o alimento, ele está a para a minha casa, quando cultivo, quando colho, quando tiro da árvore, quando cozinho e na hora da refeição. São exercícios simples e que vão, as pessoas vão sentir menos azia, menos infartamento mordem menos a língua, vão ter menos aftas. É interessante. Às vezes é esses pequenos truques já fazem toda a diferença. As pequeninas
0: coisas, não é? Que nós volta não é? Não, não damos tanta importância, mas, mas fazem. E, e, e é mesmo por aí, não só por essas pequeninas coisas que faz logo, como estavas a dizer, faz logo toda, toda a diferença. Exatamente. Olha, muito, muito obrigada mesmo. começamos mesmo já com. com... Uhum esta partilha, com esta parte mesmo, muito, com muitas dicas e coisas mesmo que nos fazem pensar realmente como é que, como é que nós fazemos e, e, e como é que poderíamos melhorar e como é tão importante esta, tomarmos mais atenção a esta, esta área da nossa vida. Agora podia, podias falar um bocadinho de como é que foi o teu percurso nesta área da, da nutrição até, até o momento agora atual? Os teus projetos atuais, né? como é que tudo, como é que foi o teu percurso? Conta-nos um bocadinho.
1: É assim, é, como eu disse há pouco, eu nasci um bocadinho etê, né? é, um peixinho fora do, da água, porque eu venho de São Paulo, é uma, uma terra muito do churrasco, né? da picanha, a gente ter ali uma, uma, um apreço, um apego, como cá também tem uma ligação forte né, com o porco, né, com, com uma série de, de, de charcutarias, uhum, sim, sim. e eu nunca consegui comer carne, foi sempre assim difícil para mim, porque havia muito pouco dessa informação vegetariana ou da importância ou não de se comer a carne, né? Então, eu já nasci com esse... Eu, a minha paixão era arroz, feijão, banana e alface.
0: Ok.
1: Eu gostava de comer a banana e cortada em moedinhas, como eu chamava, as moedinhas de ouro. Eu enfeitava, assim, em volta do arroz com feijão. Eu gostava de comer com banana. Essa é uma história que a minha mãe dizia, que eu fiquei alta, que eu comia banana em todas eu as banana. minhas <risos> Tinha uma pressa de comer a fruta, de comer o colorido, gostava de enfeitar fazer carinhas, pôr o tomate. isso foi assim, esse, a minha paixão por nutrição foi algo que já eu nasci com ela. E logo cedo, eu lembro de aos 15 anos, pedir um livro para o meu pai, que, que era atípico, né? Uma jovem pediu um livro de prenda danos, 15 anos, né? Que era o mínimo para se sentir o máximo. que Tinha as calorias e tinha até as coisas a falar da nutrição uhum. para uma jovem logo. E isso porque eu queria demonstrar ou aprender aos meus pais que estava tudo bem eu não comer a carne, eles ficavam preocupados né de eu não comer, eu fui das primeiras pessoas no meu bairro a uh, achar um leite de soja que na altura eu não conseguia com os laticínios, que era uma alternativa, que, que era o que havia na altura para se fazer a pastelaria, os bolos, né, algumas coisas sem os laticínios, Então fui muito intuitiva, fui buscando onde não havia. Era muito cru essa informação na altura em que eu naturalmente tinha esse instinto. Mas logo me rebelei muito cedo, no, até uma certa idade ainda forçavam eu a engolir, ficava a mastigar a carne, ficava assim que nem um hamster. Não consegui engolir. Não é para forçar para não conseguir conseguia mesmo E depois, né, fui logo, tirei o curso de nutrição, foi logo a primeira opção, foi sempre o que eu quis fazer, como eu estou a contar. Só que fiquei muito tempo uh, na parte clínica, uh, com emagrecimento, com anorexia, etc. Né, as doenças de sangue, diabetes, colesterol, mas vi logo que só a alimentação era muito pouco. Portanto, foi natural eu ir buscar novas informações no que toca à saúde. A parte emocional é, é direta, né? Briguei com o namorado, já não consigo fazer a dieta. Ou, ainda mais em São Paulo, há muito trânsito. As pessoas têm um grau de, de vulnerabilidade, de estresse, tensão no ar um bocadinho maior, dependendo da localização em Portugal que a pessoa mora. É um... com certeza um nível bastante mais soft, mesmo assim, em relação ao estilo de vida. Estou a falar de São Paulo, que era onde eu estava mais, né? com certeza o Brasil também tem outras regiões soft e leves de se viver, uhum. mas era a minha realidade ali, sempre foi 30 anos aí. Então, eu fui buscar estar uh, um pouco mais a perceber-me como fazer melhor para as pessoas, né? E fui buscar formas de estar, integrar, o nível de consciência e foi onde eu entrei no campo holístico, né? Fiz o curso de acupuntura, de medicina chinesa, fiz o curso de naturopatia e medicina quântica, que é uma integração maravilhosa. Portanto, eu tenho aqui, até uh, ia pedir se a. Um, se posso partilhar aqui rapidamente uma imagenzinha. Um, penso que
0: tens, tens permissão, não tens? Um.
1: Penso que sim mas era só para mostrar,
0: uhum.
1: olha, está uh, tá desativado, se puderes ver, ver para nós, era só para mostrar uma imagenzinha da máquina, que era engraçada, portanto, o Skill é um equipamento que dá o nome à medicina quântica, daí nasceu o projeto NutriQuântica, eu queria integrar um, já consegui, já consegui, sim. Já? Okay. É, só ao ver aqui um bocadinho, é, essa, essa caixinha azul, cibernética, parece aqui uma uma coisa bem pequenina, mas ela é um grande facilitador de saúde. tanto é o que ajuda, é um biofeedback, é o que ajuda a estarmos em comunhão com o corpo, entendermos, tá? É, é, é interessante aqui só o seguinte, perceberem que, o, o skill é o status do estresse da pessoa hoje, o que ela está a comer, o que ela está a pensar, o que ela está a sentir, as noites de sono, o desporto que ela faz. Não é um diagnóstico, que nem anemia, colesterol, né? É como é que cada órgão está naquele momento, está a funcionar 50%, a 80%, se faltam enzimas, hormonas, e ver o campo vibracional, ver os meridianos da acupuntura, ver os chakras, ver as tensões na coluna... E assim, integra e nasceu o projeto NutriQuântico, que eu quis integrar a nutrição, e aí se tornou uma nutrição holística, porque? porque eu percebi que nutrir é gigante, é o ar que eu respiro, é o sol que eu apanho, é a água que eu bebo, é os pensamentos que eu emano, portanto, a nutrição ganhou uma dimensão integrativa e holística. Daí nasceu Quântica que juntou com a medicina quântica, que me dá uma informação das unidades mais pequenas, menorzinhas do nosso corpo, como é que estão a vibrar, né? Os protões, os eletrões, os íons, as nossas células no mundo ADN, no mundo quântico. E isso para eu não estar tá assim, hum, acho que a Diana precisa de uma vitamina C, né? Esse uhum. acho ficava bom, mas não uhum. é... Claro que cada um dos profissionais tem o seu caminho de chegar a esse tipo de informação, como há, por exemplo também já estudei a iridologia, que é o estudo da íris, da, da como tem na medicina chinesa, o estudo das línguas e dos pulsos, a Ayurveda também vê os doshas, tem muitos caminhos, não estou a dizer que é o único, mas foi aquele que eu escolhi, porque onde eu consigo, da parte nutricional, tem muita informação. E da parte emocional, consigo integrar, gerir o apetite, gerir também a ação anti-inflamatória, né? e o projeto Nutriquântica também veio de um projeto uh, de mudança para Portugal, foi ah, okay. uma entrada na Europa, o meu, o meu pai é português, portanto, eu sempre tive o, a linguagem dos meus avós portugueses, né o bacalhau presente na mesa, a litria, a filhós, portanto, a gente tinha na nossa cultura a mescla das duas culturas. É curioso que, a minha mãe também tem o avô português. A minha mãe era Domingues Alves. Estás a ver? Então, foi, foi uma trança, né? Era o português que casou com a brasileira e depois o meu pai e minha mãe voltou o português casar com a
0: brasileira ah, outra
1: bom. vez. Não é? E eu também tenho aqui o meu companheiro que é português. Portanto, voltou ah, outra vez. A essa trança entre Brasil e Portugal. Okay. É, 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 o presunto e o queijo está ali a fazer a integração, e no projeto Nutriquântico, depois eu fui uh, integrando ainda mais informações de níveis de consciência, as meditações, né, os exercícios de pranayama, as respirações, né, isso tem vindo a evoluir, eu fiz muito trabalho vibracional, fiz, uh, enfim, trabalho com cristais, com, com, e depois o processo... Uh, vem estando a validar, não é? Eu queria falar aqui uma coisa diferente para a Diana, uma coisa que eu falo em poucos canais. Uh -huh. pra, depende se eu estou num trabalho em que a gente está mais o, a parte orgânica do alimento, são temas muito mais uh, adequados, né? Eu entendendo um bocadinho o conceito da Diana também como um bocadinho integrativo, e também uh -huh. no uh -huh. conceito né, quase espiritual... Podemos falar aqui uma coisa interessantíssima. Quando eu comecei a falar do Aipo em Portugal, né, além de ter milhares de estudos científicos a validar isso, que é o melhor alimento da natureza. Né, eu, eu me autodenominei, por isso ninguém me dá aqui crédito nenhum e vale o que vale, é só para perceber que houve horas e horas de estudo em cima desse alimento. Então, quando eu digo eu sou embaixadora do AIPO em Portugal, né, e, e fazendo a ponte dessa carga vibracional do projeto que ele vem marcar um ápice de mais de 14 anos do método Nutriquântico em Portugal vai fazer esse ano, que é uma maravilha.
0: É. Né? Ai, gente, e, parabéns. Foram,
1: foram um, um, 9, 10 anos no Brasil e já tocar a 14, portanto, okay. já tô meio mais tempo em Portugal do que no Brasil em carreira, uhum. né, é interessante isso, e depois é o quê? Fora todos aqueles estudos, então, assim, muito rapidamente, olha, o Aipo, eu tenho uhum. vídeos no YouTube, tenho um artigo no meu blog, que a gente vai ver depois, vamos falar, todos os meus canais no final.
0: Uhum. Para
1: quem quiser ver, são vídeos curtinhos, são artigos curtinhos, mas com toda a informação como fazer, né, 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 não vamos dedicar esse evento nessa parte. Mas, vem validar informação psicografada, que isso é um carro mais além. O que, que é uma informação psicografada? Está lá a maluquinha da Camila falar ali, não sei o quê... Portanto, para quem acredita em reencarnação e no nosso processo integrativo na Terra, entre dimensões, nos seres luz que estamos aqui a semear dentro do nosso ADN, um grande potencial evolutivo. Os seres que já estão num patamar né, de outras dimensões, mas que estão em auxílio, que querem que todos nós somos todos irmãos, não há ninguém um melhor que o outro, mas que querem que a gente também lá chegue rapidamente, que andam em auxílio. Eu vou citar alguns... Não foram eles que psicografaram, mas alguns que são interessantes. Quem quiser ouvir alguns canais, por exemplo, o Cryon, né, é um canal muito interessante, também fala do feminino, da integração dos seres de luz, que são o quê? Como se fosse uh, almas, anjinhos e espíritos que já estão em vibração superior a nós e que estão lá soprando soprar no nosso ouvido come o aipo, bebe o aipo. Ou seja, vem validar, corroborou pela primeira vez na minha carreira, uma informação científica como uma informação energética e espiritual a dizer a mesma coisa. Isso é validação dupla. Por quê? Porque a informação científica é tão volúvel. Muda tanto, né? Fumar era chique na década de 30. O médico fumava dentro do gabinete com crianças e tal. Agora, olha como sem classe é fumar. Hum, está a fumar, que cheiro horrível, sai para lá. Né? Então as informações científicas são volúveis, eu vou dar só um estatuto, só para vocês terem ideia, o colesterol mudou tanto ao longo dos últimos 100 anos, num gráfico, que até foi, num, foi eu vi esse gráfico num livro do médico Pinto Coelho, né? que é o colesterol, mito ou verdade, em que ao longo do, da, da, das décadas, no mundo, né? seja nas Américas ou na Europa, o colesterol anda assim, por quê? Porque a gente foi mudando o hábito alimentar, né? Tira a manteiga, põe o light, o diet, põe adoçante, tira isso. Então, assim, o único país que não mudou o colesterol em 100 anos, sabe qual foi? Qual
0: foi?
1: Japão. Então, honram a alimentação a mesma, há séculos. É tipo macrobiótica, eles regem... Pelos ciclos da natureza, pelas estações do ano, né? Daí eu fazer acupuntura, a alimentação oriental é supra sumo, porque pega todos os aromas, né? Pega o salgado, o ácido, o picante, o amargo, na mesma refeição. E a gente é todo muito sal e açúcar.
0: Uhum.
1: Pronto, e assim nasceu, era só para contar o projeto Nutri Quântica, e, e integro também a informação holística, mas claro, Estou a trabalhar, como qualquer outra nutricionista, para emagrecer, para ajudar nos problemas de sangue, diabetes, né? mas é também honrando e ensinando as pessoas a usar menos alimentos industrializados. né? É usar o menos possível de embalagens tetrapaque, latas de alumínio. né? Eu sei que dá trabalho, mas é uma questão de perspectiva, ou seja, eu vou render muito mais financeiramente e tendo a, a, a hipótese da gente congelar muita coisa por exemplo, eu compro dois cocos, cocos mesmo, secos do Brasil né? já é uma coisa acessível, tem em todos os hipermercados, tem no Pingo Doce no continente é uma coisa que era raríssima há 15 anos atrás, a gente comprar um coco né? eu descoco o coco e faço um litro de leite de coco Para mim sozinha, dá para um mês, dois cocos fazer dois litros de leite de coco. Tá? Vou gastar aí quatro euros hum, e um litro no supermercado. Sai esse valor, um litro, não dois. Né? Isso se não for uma família que não use um litro por dia ou a cada dois dias. Então E não só posso congelar como o resíduo que sobra da, da produção do leite de coco caseiro. Dá-me o coco ralado. Ou posso transformar ainda em farinha de coco, ou seja, eu tenho um subproduto, que também é caro, e que dá para pôr em cima de saladas de fruta, em papas, em batidos, e também posso congelar, porque eu própria não consigo comer todo aquele resíduo numa semana, é muito coco que sobra. Isso. Eu estou dar um exemplo, também dá para fazer o leite de amêndoa, que é menos trabalhoso que o de coco, ou o leite da linhaça, o iogurte da linhaça é tão fácil fazer, eu tenho no meu blog a receita. Yogurte
0: e iogurte da linhaça.
1: Da linhaça é muito fácil e pode durar até quatro dias no frigorífico. E usas o sabor que quiser, podes fazer com banana, mirtilo, manga, né? E só para concluir, que foi a sua pergunta, a minha jornada eu hoje integrei uh, a equipa da mercearia Honesta, que é uma mercearia que acabou de inaugurar na região de Leiria, portanto, toda a região ali, Pombal, Marinha Grande, né? Batalha, Pormosa, Alcobaça, a região ali, quiser usufruir uma mercearia, porque que eu quis sair do ambiente clínica, né? Desde então, nos tais 13, 14 anos que eu estou cá em Portugal, eu sempre no ambiente clínico, terapêutico, né, com osteopatas, com, né, outras vertentes também da quântica, com acupuntura, medicinas integrativas, mas num ambiente clínico. E eu, por quê? Porque vocês estão a ver a minha paixão por alimentos, faz todo sentido, eu ir para a cozinha, eu ir para a mercearia, onde estão, a... não vou fazer por a pessoa, um, cada vez mais, fazer em casa, macerar, e fazermos, né? Claro que nem toda a gente tem essa capacidade. Daí a mercearia servir o quê? O sabonete feito com óleos essenciais, da argila, né? o shampoo em barra, e também servir, para quem não está habituado, quer o shampoo convencional. Tá bem, mas compra um mais concentrado e não leva a embalagem de plástico. Pode levar a tua embalagem, um vidro, ou uma embalagem que já tenha de shampoo antigo, que até gosto do biquinho e tal, em vez de deitar fora, reaproveita. Tem uma tara, né? uma balancinha que desconta o peso da embalagem, mas eles também lá têm os vidros, quem não quiser levar de casa, levas ou 100 ml, ou 200, ou meio litro, mais concentrado, a ideia é não gerarmos embalagens. E estou a dizer da parte da... Higiene, né? as pastas de dente sem flúor e feitas com argilas, escovas de bambu, as esponjas vegetais para esfoliar o corpo portuguesas, que eu mandava vir do Brasil, era caríssimo. Agora a gente já tem produções portuguesas e pode dar preferência para os nossos mercadores e fornecer locais. Fora os frescos, fora Sim. os secos, tudo sem embalagens. E uma coisa que é gira, que a mercearia tem um conceito, que é muito comum em Lisboa, que aqui na Zona Centro a gente não tinha, que é eu às vezes levo uma embalagem a granel para casa e nunca mais sei quanto tempo faz que eu comprei aquilo, né? Não tem aquelas informações todas habituais. E eles têm um sistema de rotulagem, sai uma etiquetinha que já dá o prazo de validade, quanto tempo faz que, que, que vai durar, e o que, que eu estou a levar, que é essa etiquetinha, eu posso não colar num papel que eu leve, uma embalagem de papel, posso colar no vidrinho que eu tenho em casa, para eu ter as informações, então, olha que bonitinho a gente poder criar ali. Até um detalhe que foi interessante, nós estávamos a pensar, quando a pessoa pede um takeaway, de um sum detox, ou do iogurte de linhaça, a pessoa pode também, quem é ali da região pode ligar lá e encomendar, ou passar lá para pegar, Uh, eu ter uma capacidade de uh, pensar, né? queríamos imaginar uma embalagem levas um iogurte para casa vai num saquinho de papel mas depois se fosse uma etiqueta por cima, era mais um plástico que estava a girar não é? e nós lá tivemos uma ideia, fazer um carimbo
0: olha que interessante
1: né? isso não é tudo ecológico, que o mundo está em transição, hum. mas é muito mais do que a realidade que a gente tinha antigamente, né, e sacos de papéis grandes para levar o aipo, para levar o, não é, o, a naviça, e não levo aqueles montes de plástico né, que é a pessoa volta do supermercado, é a película aderente do cogumelo, é a embalagem do mirtilo, é o, a embalagem do morango, é no alho francês, é você é, é quase tudo, até os biológicos, vêm é coisas tão plásticas, né? Eu, eu tenho visto poucas empresas fazer soluções em papel. Né? Já vi essa semana um, uh, uns espargos que vinha numa embalagemzinha de papel e vinha com fitilho de, 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 de palha. Ah, é, pás, é, eu achei o máximo, é, porque eu adoro espargos e vem dois elásticos e mais o plástico à volta sempre. A moa me eu tava levar isso para casa, né? Eu também, Sem eu não, eu não às vezes não compra Eles até aguentam bem. Nem precisavam não. do plástico, eles ficavam bem. É mais porque o plástico é transparente para a pessoa interagir. Ver eu percebo isso tudo.
0: Sim, sim. Mas
1: mesmo os sumos que a gente tá a oferecer, os detox é embalagens de vidro retornável. A pessoa tem a tara. Tanto essa mercearia. Uh, é um, uma proposta de parceria, portanto eu, temos lá um casal que são os queridos, que são os verdadeiros donos da mercearia, eu integrei para dar as consultas e vamos fazer as oficinas e vou passar a palavra, que temos ali onde oferecer serviços diferentes, daí eu estar a achar que combinava mais com essa etapa da minha vida, né, e vai ter, está em construção, vamos ter a loja online, Portanto, ainda não está, mas assim, os secos, né? o girassol, a linhaça, né? o fazer ali a, os óleos essenciais, tudo vai se poder comprar pela internet. Uh, também a ideia é fornecer embalagens com menos apresentação plástica possível um, e as pessoas se irem ambientando, não é? Nesse contexto. É assim. E eles também fazem os cabazes dos frescos para a região, com os, vamos aos fornecedores locais, é dar preferência para quem é, para não ter muito transporte de caminhão, não ter muito gasto de gasóleo, ter o menos de transporte possível, dentro do conceito que temos que fazer chegar. Está bem? Então, Sim, é esse o tenho... momento da minha vida agora, Diana.
0: É, parece mesmo fantástico e tenho curiosidade também ver em, ver, em conhecer esse, esse projeto e um, e, e todo, todo esse esse conceito, não é, que acabaste de, de partilhar é um, mesmo tem tem muita atenção todos os detalhes que é tão, que é mesmo mesmo importante depois também passamos ao fazer isso, não é, Passa a passar imenso, muitos tipos de, de mensagens aos clientes, não só de nutrição, mas de todos, vai, vai então, muito também, mais além, não
1: é? Que é o slow, também é, é também. o o estarmos a gerar menos lixo, né é o movimento de consciência, estar no agora, pensar o que está a pensar e de que não estamos sozinhos, né sabes Sabe, se tem... Uma grande autora que eu gosto muito, vou citar ela aqui, porque ela tem um trabalho nessa parte fantástico, okay. a Ana Goeslow, ela ah, também, e a, e a Diana também põe muitas coisinhas dela também. Vamos, vamos percebendo que essas partilhas são interessantes. que Ela escreveu o livro Vida Lixo Zero, e uh, uma frase que me ficou, e que é fantástica, é assim: ok, vou deitar fora. Não há fora. Não há. Vou deitar fora para onde? A Terra não está a deitar o lixo no, via satélite no espaço sideral. Né? É ganhar muito mais consciência. É, e é impossível fazer tudo, tudo, tudo. Mas vai começando conosco. Tem que ser nós a fazer um bocadinho. E dar o um exemplo, e puxando o vizinho, o amigo, os companheiros, as, as, as parcerias surgem aí. Foi nesse ponto que eu queria tocar, porque eu acho que era importante, né? As pessoas pensarem claro. nisso.
0: Claro que sim, muito, muito interessante esse, esse projeto, não é? e, e então... É uma nova fase, não é, para para ti? Que acho, acho que, como como tu disseste antes, antes uh, tínhamos falado também sobre sobre isto, que é mesmo por uh, teres a mão na massa, não é que e yeah. mesmo mais próxima da, da tua paixão, não é que é o alimento uh, e acho, acho ensinar
1: que a é... fazer os leites vegetais e os iogurtes, maionese tudo com sementes ou com leguminosas.
0: Não, coisa só. Ah, tu falado, é? Eu acredito também que às vezes seja, seja um, assim, um, um desafio, ou um, pode ser assim, um obstáculo inicial, de às vezes pode, não é? das, das, um, podes dar essa informação, mas depois as pessoas, por sozinhas, não é? podem ter um bocadinho de dificuldades, não é? De, de colocarem. em
1: papel e pouca prática. É levam a teoria, mas depois transferir para a prática. Nada como dar o exemplo, mostrar ao vivo, ou saborear, degustar. Às vezes a pessoa não sabe se vai gostar e não quer investir, comprar. E assim ali já pode ter um menu, como usar aquilo, duas ou três hipóteses, e já se consegue uh, incorporar ou motivar. Né? Eu faço oficinas já há muitos anos e adoro, Adoro ensinar e essa é uma forma de catalisar, acelerar esse processo. Vai ser fantástico. Fiquem de olho. Esperemos logo que saia o Covid para a gente poder estar pessoalmente, porque assim, a pessoa diz assim, vamos fazer online, vamos. Mas assim, como é que degusta? Como é que sente o cheiro? Falar de comida pela internet é tão
0: terrível. Não, não funciona.
1: Não é como o exercício físico, que até se vê mais ou menos como a pessoa está a fazer, né, aqui o alimento, é menos carinhoso, a tá? fazer uma versão online, mas a gente vai ter que acabar por se adaptar na mesma.
0: É isso, é isso. mas claro, mas vamos esperar que, que isto também, é tudo melhor e que, e que seja possível presencial, que é outra coisa, não é, é totalmente diferente. Um, perguntava também um, quais é que são os maiores benefícios pessoais e também em relação não é, a toda a tua experiência, o feedback uh, que tens tido, né, os resultados que tens tido com, com as pessoas, que tens, acompanha, que tens acompanhado. Um, de, de tua... Eu fico
1: muito feliz nesse uhum. tema de ter amigos como nós, que a Diana também a gente se conheceu, porque vieste à consulta há uns anos, eu ainda, ainda eu não mas... eu não e com ainda não, não Não é... Fica sempre qualquer coisa. Ou a pessoa come mais sementes, ou faz um batido verde, ou a pessoa aprendeu uma receita e nunca mais deixou de fazer de granola. É, é algo que eu digo que nunca é zero. Às vezes nem é da alimentação e é um exercício respiratório. Eu agora abri uma comunidade no Telegram. Tenho tentado dar algumas iniciativas para ajudar as pessoas a começarem a meditar. Uhum. No Telegram, por quê? Porque pode mandar lá áudios ou vídeos compridos e ele aceita e se consegue mandar. Outras ferramentas a gente já não consegue estar tá a comunicar e mandar áudios e a coisa fluir. Um, porque, de facto, essa... Eu tenho muitas ferramentas, mas vindo de alguém que a gente já conhece, é sempre mais inspirador, tô, a voz familiar, não é? O que vem são pessoas que deixaram por completo de usar insulina, que deixaram de ficar diabéticas, pessoas que deixaram de ter problemas autoimunes, pessoas que emagreceram, tem o caso do João Reis, que é um rapaz que até foi nas tardes, Uh, que esses, esses programas da, da tarde, eu não vou dizer qual é, né? aqueles programas uh, da, que, que, do, que, do bate-papo, da, da, do nosso dia-a-dia, -dia, dessas né, grandes apresentadoras da tarde portuguesa, em que ele perdeu mais de 30 quilos e agora está a ajudar imensas pessoas a abrir um projeto a, 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 na região aqui de Leiria, em que vai tendo um grupo de corrida que motiva várias pessoas, seja, é gostoso esses satélites que se abrem, e famílias inteiras, eu tenho uma família de Coimbra, que os quatro fizeram uma desintoxicação profunda ao fígado e estavam a fazer sumo a daipo de manhã, e que, que gostoso que é deles perceberem os níveis de consciência, né, é, a estarem mais tranquilos, com mais concentração, a conseguirem sentir fazem melhor as digestões. Então, eu fico muito feliz. Com, não tem nada a ver com a Camila, nada a ver mesmo. Não há louros aqui. É a alimentação, é, é o conhecimento que é ancestral da mãe terra, como toda mãe, nutre. É, tira a dor, né? dá o embalo da doença. Ela alimenta, ela cura, ela nutre. É a Mãe Terra, é a nossa ligação com ela. Eu só tenho a agradecer, sentir esse chamado, e poder ser um veículo. Poder, de facto, ser um veículo de, de conhecimento, desse tipo de conhecimento, sem, sem, sem fim. Porque a cada dia eu aprendo coisas novas e, e espero estar sempre a propagar essas luzinhas. E posso deixar uma mensagem Sim. Uh, sim, olha,
0: que, que bonito. Nosso... Este, este, o que acabaste de dizer é super super bonito mesmo.
1: Fiquei aqui. Oh, obrigada. No, o nosso tempo também está tá a fazer tic tac. Sim, sim. Eu queria sim. deixar uma mensagem que eu gosto de pôr aqui, acho que dá para ver aqui no meu pôster, o coraçãozinho, né? das coisas mais fantásticas que eu consegui aprender e tenho tentado divulgar mesmo através dessas meditações também, é o foco no coração, tá? No nosso coração, a gente tem o meio do nosso corpo, né? Fica metade para quem sabe um bocadinho mais dos chakras é o que tá a moderar três para um lado, três para o outro, é o que faz a pontezinha, né? Então, hora a gente está lá embaixo, mais carnal, com desejos, guloseimas, com a parte também ativa sexual, com querer ter coisas e terra e bens materiais. Né? E depois sobe do coração para cima É quando a gente quer criar, inventar Ensinar, aprender, evoluir Viajar, experimentar Ou seja, e também vamos nos conectar Intuitivamente com, conosco, com a Terra Com uns, com os outros O nosso coração é um grande centro Se vocês puderem estar tá ali tudo O nosso coração tem uma imagem geométrica sagrada Que é o nosso Merkaba Ou Merkabá que é uma imagem para quem quiser pesquisar, um mercabá, uma imagem linda, parece uma estrelinha, que é a imagem geométrica que representa o, a vibração do coração. Descobriu-se a nova ciência que é a neurocardiologia, ou seja, que existem neurônios no coração. Hum, ou seja, era suposto andar em ressonância equilibrada, a gente andar só com a nossa mente, o coração anda aos saltos, vai dar ansiedade. Vou chamar um termo brasileiro, a viajar na maionese. Né? Escorrer mal, se escorrer na banana, se rirem de mim. Mal, mal, mal. Né? Se o coração for à frente, vocês vão começar a perceber. Ele fala, né? Diana, já comece o suficiente, já chega. Olha, está na hora de beber água. Olha, eu preciso dizer isso a essa pessoa. O nosso coração está a soprar o que é que devia ser feito. E nem sempre a gente ouve, estamos, a tão, a, estamos tão habituados a estar nesse registro mental, que não, e percebam uma coisa, é muito mais fácil eu lembrar o que, é que eu senti do que aquilo que eu vi. Vamos lembrar de um ex-namoradinho que nos magoou, nem lembro, nem lembro a cara dele, nem o nome dele, mas sei como ele me fez sentir,
0: <risos>
1: né, e a comida é igual. Eu lembro que eu comi uma coisa, um sabor, não lembro o nome da fruta, mas era uma coisa, quando viajei, quando fui lá para o Brasil, comi uma cena, as memórias são cardíacas. E nós vivemos estar a viver através do nosso coração. Né? E aqui, no nosso coração, é que incide, uh, ou deve incidir mais o no nosso nível de consciência, através do nosso coração é que a gente vai saber o que é, que é o certo a gente comer fazer se a gente sentir mais do que pensar até que conseguimos parar mais vezes os pensamentos eles ficam mais calmos porque ah, o sentir é mais fluido é mesmo,
0: <risos> mas... é mesmo. agora agora que já se uma... imenso realmente não é que nós Andamos tanto, uh, não é? Estão uh, tão, tão conectados não é? Com, a nossa, com a nossa
1: mente. Não é? com o nosso ah, vira, a seguir, a seguir, a seguir, a seguir, não é? Como, então, como? Que, então, o que é sinto? Então, sentir mais do que pensar. Exatamente,
0: exatamente. Conectar mais, não é? Realmente,
1: Quando saber a gente o que é que, aprende... o que, é que está aqui, não é? Exatamente. A gente aprende uma coisa, um conhecimento. Ele é só conhecimento. Depois eu vou fazer. Quando eu faço, ele parte para a prática. Fazer é outro nível. Quando eu sinto, é sabedoria. E ele vai ficar automático. Quando eu já estou no automático, as coisas são espontâneas, fluídas. Só que eu não posso deixar no automático, só conduzir, lavar os dentes, tomar banho. Fazer o número dois. Eu tenho que deixar no automático sentir as coisas, o, ouvir a nossa intuição e a nossa conexão com o nosso verdadeiro eu.
0: Oh, tão bonito, Camila, adorei mesmo.
1: Que eu bom, muito sempre... também.
0: Ai, foi. Estou mesmo aqui já, estou uh, aqui a sentir tudo mesmo. Uh, <risos> que a linda vibração, a sério, a sério. Mesmo... São coisas mesmo então, que tocam realmente com tocam, tocam mesmo, e, hum, olha, adorei, adorei mesmo esta, esta partilha, hum, aprende-se tanto, não é? E é tão bom partilhar como, como uh, falámos antes de, de entrar aqui na, na conversa, que é tão bom partilhar e, e ouvir, não é? Neste caso, ouvir a tua partilha é, é mesmo das, das melhores coisas.
1: também, querida.
0: Sim, olha, muito, muito grata e porque foram, foi realmente uma partilha mesmo portanto, que, que acredito que vai tocar vai tocar mesmo uh, vamos
1: chamar assim nutritiva
0: sim nutritiva completamente uh, e e como eu como eu estou a sentir né uh, acredito também né, que outras pessoas vão sentir e, e vão, vão acabar por refletir uh, em relação também ao seu ao seu caso pessoal não é que Realmente é, é mesmo a base, não é? É mesmo a, a base de tudo, é a nossa nutrição, uh, que, é tão, que é tão importante. Olha, muito, muito grata por toda, por toda a partilha e também por todo o teu, o teu trabalho e a tua, não é? Este, este, este teu chamado, uh, como, como disseste, e, e, e toda esta, pronto, toda esta sabedoria não é? que partilhas com, com, todos, com todos nós quero antes, antes terminar é que partilhas é que partilhas as tuas páginas
1: vou partilhar sim. aqui sim, sim, sim. é, é Nutriquântica hashtag Nutriquântica Instagram, Facebook o Blogspot tem lá muitos artigos nutriquântica no nova era. Mandem fotos, mandem feedback, podem mandar quem quiser o e-mail para entrar na newsletter ou no próprio blog tem um espaço para preencher e receber sempre que houver novidades no próprio e-mail uh, fazer esse pontinho de uh, estar antenado, está bem? Conta, a nova era, mais saúde. <risos>
0: Ótimo. Muito obrigada, vamos, vamos todos acompanhar o teu, o teu trabalho e, e, e mais uma vez, agradeço também tá este, este momento de, de partilha tão importante e realmente inspirador. Tá bem? Muito, sim, muito obrigada, eu também, obrigada. Diana.
1: Tudo de bom para nós, muita saúde para nós todos. Obrigada. Sim, Até sim. breve. Até breve, obrigada. Até logo, querida. Tchau, tchau.